0: Base Plus, we create for you. Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
1: Wir sind wieder zurück hier bei Base Plus im Podcast und heute habe ich mal ein, ein ganz besonderes Thema mir rausgesucht und habe auch die perfekten Personen für dieses Thema natürlich wieder hier am Tisch sitzen. Es geht nämlich um das Zielgruppen-Marketing im Social-Media-Marketing, in diesem Fall als Beispiel. Und dazu habe ich mir zwei altbekannte Stimmen an den Tisch geholt. Man kann sie jetzt nicht sehen, aber ihr werdet jetzt in den Genuss ihrer Stimmen kommen. Ich habe einerseits die Kim dabei. Ja, hallo. Und die Laura. Hallo. Erzählt mir doch mal. Ich bin ja... Digital Native, wie wir ja schon rausgehört haben. Ich nutze viel Social Media, wie wir auch wissen. Wie sprecht ihr mich an? Was darf ich mir unter, eine, unter Zielgruppenmarketing vorstellen?
2: Ja, es geht eigentlich darum, Zielgruppenmarketing ist ein Teil des Social Media Marketings, wo man einfach am Anfang steht und sich erstmal überlegt, wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie? Mhm. Genau.
0: Genau, es gibt ja quasi zielgruppen ja jetzt nicht nur im Social-Media-Bereich. Überall, ne, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, wenn du eine Veranstaltung bewerben möchtest, du bist ja immer darauf fokussiert, wer ist meine Zielgruppe? Und jeder hat ja auch irgendwie so eine Kleine Vorstellung davon, ne? zum Beispiel ein Automobilhändler würde immer sagen, meine Zielgruppe sind Leute, die Geld haben und die vielleicht Interesse an Autos haben, so ist es ja immer so ein paar Kernmerkmale gibt's ja, aber worauf wir glaube ich heute expliziter eingehen wollen, ist eben dieses Zielgruppenmarketing wirklich im Social Media Bereich, denn ich glaube in fast keinem anderen Marketinginstrument ist es möglich, so
2: detailliert und spitz eine Zielgruppe zu definieren, die dann mit einem bestimmten Produkt, einer Dienstleistung bespielt wird. Genau. Also wenn man jetzt normale Marketingstrategien sich anschaut, ich sage jetzt einfach mal Außenwerbung oder werbung Plakate oder sowas, in Zeitungen, in Zeitschriften irgendwie sich zu platzieren mit einer Anzeige. Du hast natürlich enorme Streuverluste, weil nicht jeder, der durch die Straßen fährt und deine Werbung sieht, hat auch Interesse an deinem Produkt. Genauso wie wenn jemand in einer Zeitung blättert, auch wenn die vielleicht schon sehr spezifisch ist. ist Es aber nicht immer so, dass es immer genau deine Zielgruppe trifft, die das gerade liest.
0: Genau, und ich glaube auch, dass es ganz oft wichtig ist, dass man vielleicht beide Aspekte berücksichtigt. Ne? Die große, breite Masse, die ich mit Plakatwerbung ähm, oder Anzeigen in Magazinen erreichen kann, wie Kim gerade schon sagte, wo ich vielleicht wirklich damit rechne, so eine Art No-Show-Quote zu haben, aber ich auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekomme, weil einfach mein Name, mein Produkt durch viele Augen geht und es dann vielleicht einfach dieses Schneeballsystem entstehen kann. Wenn es dann aber darum geht, dass ich wirklich unsere, unser Lieblingswort Leads generieren möchte, dann ähm, ist es, glaube ich, sinnvoller, da auch nochmal gezielt die Zielgruppe spitz zusammenzugreifen.
1: Wir machen jetzt mal Zielgruppenmarketing. Wir <lacht> machen es jetzt mal an einem Beispiel. Ihr möchtet gerne so die 20- bis 30-Jährigen mhm. als eine Zielgruppe haben. Mhm. Auto interessiert. Mhm. Wie geht ihr vor? Welche Merkmale gibt es? Worauf muss man achten beim Zielgruppenmarketing in diesem Fall?
0: Hey, ich glaube, es gibt unterschiedliche Aspekte, Kim. Ne? Also, ich meine, man kann mit den ganz klassischen Sachen anfangen: äh, weiblich, männlich, divers. Also es gibt ja aktuell in dieser ganzen Gender-Thematik bei Social Media jetzt noch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, man muss sich auf eins der drei Merkmale ähm, spezialisieren, konzentrieren, auswählen. Das oder wir, alle. <lacht> oder alle, genau, das geht tatsächlich. Ähm, dass du halt daran ähm, auf jeden Fall eine Orientierung findest. Es ist ein weibliches, männliches Produkt. Nimmst du beides, nimmst du divers dazu? Dazu ist immer ein bisschen unterschiedlich. Altersstruktur, wie du gerade sagtest. Mhm. Genau. Da definiert man ja auch ein bisschen in den Generations. Generation Z, ne da gibt es ja Generation Alpha gerade, die Heranwachsenden.
2: Also da gibt es schon immer so Altersstrukturen, die vorgegeben sind. Es hat auch manchmal damit zu tun, wie eben jetzt bei dem Thema Auto. Ähm, ab welchem Alter wird das überhaupt interessant? Kann sich ein 18-Jähriger wirklich vielleicht ein, ein hochwertiges äh, Neufahrzeug leisten? Oder sind wir da vielleicht eher schon ab 30 dann unterwegs. Ja, sowas zum
0: Beispiel, ne, dass du es immer in Bezug auf das Produkt oder auf das Unternehmen siehst. Ich glaube aber, was auch ähm, sehr wichtig ist, sind Standorte, Reg Regionalkampagnen, mhm. ähm, Standorte deutschlandweit, weltweit, europaweit. Wir können äh, Lyon auswählen und können gleichzeitig irgendwie München-Gladbach auswählen. Da ähm, haben wir ganz viele Möglichkeiten im Social-Media-Bereich. Aber ich glaube, Kim, was wir gelernt haben, sind Merkmale.
2: Genau. Interessen. Die sogenannten Interessen. Das liegt natürlich immer, also je nachdem, welcher Kanal, also ne, ob es jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, was auch immer es dann wird, ähm, was es uns halt eben vorgibt, also welche Kategorien es sozusagen gibt, was eben gefiltert wird, ähm, was das jeweilige Medium eben auch rauszieht aus den Nutzern an Infos, was eben überhaupt im Algorithmus. Enthalten ja, genau. Ist. Weil das ist ja quasi das, um es dir
0: mal zu erklären, Cedric, wenn du dein Facebook-Profil aufbaust und du denkst dir jetzt so. Boah, ich finde Porsche total cool. Dann gefällt dir wahrscheinlich Porsche. Und dann bist du vielleicht noch so, mh, Kategorie Porsche, Boah, Lamborghini finde ich jetzt auch irgendwie ganz smart. Dann denkst mhm. du das auch noch. Und der Facebook-Algorithmus denkt sich in dem Moment, Sportwagen, schnelle Fahrzeuge, hochpreisige Fahrzeuge, könnte ein passender Kandidat sein. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auch das... Jahreseinkommen eingeben können, weil bei manchen Kampagnen mhm. ist es gar nicht so verkehrt, wenn du eine Dienstleistung oder ein Produkt hast, das sehr hochpreisig ist, arbeitest du meistens mit im Jahreseinkommen und wenn dann aber das Interesse an Sportwagen und irgendwie coolen Marken mit einem Jahreseinkommen von eher niedrigen Sachen, jetzt zum Beispiel als Schüler oder als Student zusammenkommt, dann bist du aber in unserer Zielgruppe schon nicht mehr spannend, weil du hast zwar das Interesse, aber du kannst es dir nicht leisten und deswegen fliegst du wieder raus. Deswegen also ich,
1: wenn ich kein Kaufpotenzial zeigen könnte, werde ich werde ich eliminiert aus eurer Liste.
0: Sofern du halt das mit deinem Jahreseinkommen irgendwo schon mal eine Umfrage bei Facebook
2: teilgenommen hast, eine Umfrage bei LinkedIn ausgefüllt hast, das sind ja alles kleine Daten, die in deinem Profil gespeichert werden. Es liegt natürlich auch an deinem Nutzerverhalten. Was likest du, auf welche Anzeigen klickst du, wenn du auch gesponserte Beiträge siehst, von den Seiten, die du eben nicht, also denen du nicht aktiv folgst. Hm. Und dann wird natürlich auch ein bisschen getrackt bei dir. Das wird jetzt nicht mit deinem Namen natürlich gespeichert, das ist halt insofern anonym, aber da ist ein Algorithmus hinter, wie bei allen möglichen Suchmaschinen eben auch. Und ähm, Facebook weiß dann schon, was dir gefällt, was dich interessiert, was du anklickst, was du liest, was du dir anschaust an Videos, wo du ein Like hinterlässt oder einen Kommentar oder nicht.
1: Ich glaube, Facebook weiß teilweise besser, was mir gefällt, als ich selber. Habe ich manchmal das Gefühl. Das,
2: das, <lacht> das ist ja.
0: richtig gut. Ich habe, glaube ich, mein Facebook-Profil damals in meinem zweiten Semester eingelegt, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, gab es noch StudiVZ tatsächlich, ganz klassisch. Und dann oh war die Geburtsstunde von Facebook in Europa. Das ist halt auch immer mehr europäisch. Hast du auch MySpace genutzt? MySpace hatte ich tatsächlich auch, ja. Ah, okay. Naja, jedenfalls habe ich damals zu der Zeit meinen Facebook-Account aufgesetzt. Und da konnte man ja auch schon damals am Anfang so Interessen auswählen. Ich habe jetzt Interesse RTL damals ausgewählt. Ich bin da letztens drüber gestolpert und dachte mir so, ah okay, erklärt das vielleicht, warum du immer hier einen Ausschnitt RTL da einen Ausschnitt RTL hier irgendwas aus irgendeiner Soap da irgendwas aus einer Soap ausgespielt bekommst. Ich habe es gelöscht. Ich bekomme es nicht mehr. Ist geil. Aber du das hast weiß dich von man. Von Facebook gelöscht.
2: Nee, ich habe mich nicht von
0: Facebook gelöscht, okay. aber ich habe meine Verbindung zu RTL bei Facebook ähm, rausgenommen, weil ich es einfach wissen wollte und das beschreibst, glaube ich, gerade ganz gut, was du gerade meintest, so nach dem Motto, Facebook kennt dich besser als du dich selbst, weil viele Dinge, die du irgendwann mal getan hast, die vergisst du vielleicht, aber der Algorithmus vergisst nicht.
2: Es gibt auch ganz oft gespeicherte Videos oder gespeicherte Artikel. Das weißt du nicht mehr. Manchmal erinnert Facebook einen ganz nett daran, aber ähm, dann gehst du noch mal drauf. Ja, das ist aber zum Beispiel, das war jetzt eine aktive Einstellung von dir, die du vergessen hast, ja. aber tatsächlich ist es ja auch so, dass das tägliche Nutzerverhalten, egal wo, aber insbesondere, also so empfinde ich das auch bei Facebook, die sind da schon sehr, sehr weit, äh, was den Algorithmus angeht ähm, und was dann eben auch diese ganzen Werbemöglichkeiten und das Zielgruppeneingrenzen angeht, finde ich sehr, sehr weit und ähm, ist natürlich auch mit Instagram verknüpft. Aber dennoch ähm, weiß es ganz genau, was du tust, was du klickst, was du schaust. Und ja, und da kommt
0: auch immer irgendwelche neuen Faktoren wieder dazu. Ne? Es gibt jetzt zum Beispiel ja. dieses, dieses, diese dating add in Da haben wir auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, mit Fabian bei Clayson damals drüber gesprochen. Und da war es ja sogar so, das habe ich letztens in einem Artikel gesehen, dass wenn du diese Dating-Ad-In ähm, da installiert hast, das ist ja nichts anderes als Tinder. Da ist ja auch ein Algorithmus das ist korrekt. dahinter. Das und du li likest dann irgendwie bei zehn Mädels sechsmal Blonde und das war's.
2: Und hier werden nur noch kontinuierlich blonde Mädchen ausgespielt. Das ist total verrückt. Ich weiß es. Also ich finde eigentlich, das mit dem Dating ist vielleicht für mich ein gesondertes Thema. Ja. Äh, aber sonst bin ich eigentlich immer sehr dankbar dafür, dass Facebook für mich sehr viel rausfiltert. Und tatsächlich auch meine Interessen ja, betimt. egal stimmt. genau Inter ja. Also ganz ehrlich, auch RTL ja. eben, wo ich meinte OG, äh, also <lacht> oh, <lacht> böser Veranstaltungen. Fehler, das war ne? ja. so also daher gesagt, weil natürlich gerade im, im Bereich dieses ähm, Genres, sag ich mal, was dann auch häufig gerade in Social Media geteilt wird, ja, sind da Fernsehen. Ja, es ist natürlich witzig, es ist auch ja. manchmal ein bisschen drastisch und sowas. Und manchmal hat man auch total Bock darauf, sich sowas anzugucken. Aber wenn man dann irgendwo in so ein Raster fällt, ich weiß ja nicht, was dann noch alles kommt sozusagen. Aber gut, scheint ja dann auch ähm, sich leicht äh, wieder entspannt zu haben, diese Situation. Ja, es
0: funktioniert auf, ja, auf jeden Fall. Ne? Mir war es ja hauptsächlich wichtig äh, herauszufinden, ob sich das jetzt ändert. Also ob es wirklich was damit zu tun hat, dass ich vor elf Jahren gesagt habe, hey, Daumen hoch für LTL. Aber ähm, ja, das, das hat sich direkt ein bisschen geändert. Ich glaube, wenn ich jetzt aber anfangen würde,
2: trotzdem nach RTL-Videos zu suchen, würde sich das auch wieder ne, relativieren. Oder, ganz ehrlich, Laura, dann dein Thema: ähm, Mitarbeiter-Recruitment, HR. Ähm, auf die, in diesem Bereich, als ich damals auf Jobsuche war, bevor ich bei Base Plus war, habe ich natürlich auf solche Dinge reagiert. Da wurde mir mal so eine kleine Anzeige hier, wir suchen was online marketing, wäre das was für dich? dann klickt man drauf, man guckt sich die Seite an, man gibt vielleicht sogar ein Like, vielleicht hat man sich sogar beworben über Facebook über diesen über diesen Klick und Facebook denkt sich, jo super klappt richtig gut, so und dann habe ich ganz lange noch danach, also wir reden wirklich von zwei Jahren fast, ähm, bis vor fast vor kurzem so viel an an Werbung im Bereich Job bekommen ähm, und je mehr man das ignoriert, desto weniger wird es dann auch wieder. Also das ist meine persönliche private Nutzererfahrung und ähm, freue mich halt, wenn man sowas eben aber auch nutzen kann aus Business-Sicht, ne? Ja, das stimmt.
1: Interessant, oh Gott. Ich bin, ich bin gerade noch wieder fasziniert, wie alt Facebook doch wieder ist.
2: Ja, ich, ich weiß auch, dass ähm, das ist natürlich jetzt auch thematisch. Wir werden das jetzt ja da gleich auch nochmal weiter thematisieren. Aber Facebook natürlich auch sich sehr verschoben hat, was die Altersgruppen angeht. Die das nutzen. Ne? Cedric, ich glaube, du bist da äh, bist du da angemeldet?
1: Natürlich bin ich da angemeldet. Natürlich, ja
2: gut, du, du greifst aber auch alles ab wahrscheinlich. aber Das ist korrekt. Ich war geschockt damals, ähm, eine Praktikantin, die dann sagte mit ähm, 16, nee, ich habe kein Facebook-Profil, das hat, das hat mir wirklich einen Stich versetzt. Weil Wobei, ich,
1: ich, dachte, ich, nutz, ich habe es, aber ich nutze es nicht.
2: Ja, aber ich muss okay, okay, jetzt wieder es. einklinken und sagen, als meine
0: Mom auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe jetzt Facebook, das war auch verschobene Welt für mich und wenn man sich jetzt aktuell das Nutzerverhalten von Facebook anguckt, ist die Range vom Alter zumindest.
1: Nach oben? Nach unten? Nach oben. Ja.
0: Weil es durch diese Gruppen, das hat auch gerade mit Corona wieder angefangen, Gruppen sind viel stärker geworden. Früher Facebook-Gruppen, ja, du hattest mal so, wenn du an der Uni warst, gab es eine Uni-Gruppe, in der du warst. Oder als ich nach München gezogen bin, hat man vielleicht sowas gehabt wie neu in München. Das war ganz cool, um erstmal so Kontakte zu knüpfen. Aber sonst fand ich immer Gruppen irgendwie so ein bisschen weiß ich Meh. lame, keine Ahnung. Und als Corona so in den ersten Lockdown ging, sind überall Gruppen aus der Ecke gesprießt. Ne? Hier Free Your Stuff Gruppe, da, wir machen Musikabendgruppe, hier, wir häkeln zusammen Gruppe, hier, wir stricken zusammen Gruppe. Das war der Wahnsinn. Und jetzt hast du so ein hohes Nutzungsverhältnis bei Facebook, was die Gruppen
2: angeht. Das hatten die noch nie. Das ist völlig abgefahren. Man hat auch einfach gemerkt, die Leute haben zum Teil mehr Zeit. Es wurde viel aktiver ja. ähm, auf verschiedenen Kanälen tatsächlich, finde ich. Viel mehr war da einfach los. Ähm, es wurde mehr geteilt, mehr kommentiert. Das haben wir auch bei unseren Kunden dann tatsächlich auch gemerkt. Ähm, ist natürlich ein bisschen abgeflacht wieder. Alles relativiert sich mit der Zeit. Mhm. Aber das war schon enorm. Und ähm, man merkt halt eben auch, dass ähm, sich diese Netzwerke ein bisschen wandeln. Aber man muss eigentlich auch immer wissen, wo befindet sich gerade meine Zielgruppe? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ich bin ein ähm, Autohaus. Um <lacht> wir auf dein Beispiel wieder zurückzukommen. Das, das hat sich jetzt etabliert für heute. Wir sind ein Autohaus, wir möchten ähm, Menschen ansprechen. Ein Cedric fällt vielleicht gerade so da rein vom Alter her. Und ähm, dass man sagt, okay, ist es jetzt an Facebook, ist es eher Instagram? Oder doch TikTok. Oder doch TikTok, machen wir ein oh lustiges, Gott. schönes Musikvideo und ähm, lassen unsere Autos ein bisschen aufholen. Ja, wo sprechen wir zum Beispiel einen Cedric an oder dann halt die nächste Generation oder nutzen wir alle Netzwerke und ich denke, das ist genau das, was wichtig ist, dass nicht mehr das, was vor zehn Jahren galt, heute noch gilt und es ändert sich ja auch enorm.
0: Ja, es ist eher alles super schnelllebig aktuell. Ne? Und ich glaube, du kannst gar nicht <kühm> so schnell immer mit irgendwelchen Plänen und Konzepten hinterherkommen, wie du dann irgendwie was von Clubhouse hörst. So, ich wollte es
1: jetzt gerade ansprechen, das genau. ist ja der eine Hype gewesen, so TikTok war da und dann Clubhouse, aber von Clubhouse höre ich jetzt privat so weniger.
0: Ich glaube, TikTok hat nochmal einen riesengroßen Aufleber gehabt, als auch Corona angefangen hat, Lockdown, Menschen hatten Langeweile, Menschen waren zu Hause und es hat wirklich jeder angefangen, sich einen TikTok-Account zu machen. Und dieses am Anfang vielleicht nur bei den anderen gucken, ist ganz schnell umgeschlagen in, aber ich möchte auch mitmachen. Und deswegen finde ich auch, kann man heute, zumindest jetzt zum aktuellen Standpunkt Ende Mai, nicht sagen, dass du nicht Muttis auf TikTok erreichst. Denn ich kriege auch von meiner Tante ein TikTok-Video mhm. weitergeleitet. Und die ist jetzt schon eher
2: Kategorie-Mama. Ich denke, das ist eher bei tiktok auch das Altersthema ganz klar, aber ich glaube auch, dass es ein Interessensdingen ja. ist, sozusagen. Also darüber kannst du jetzt nicht die seriöse Werbung für Hämorrhoidensalbe vielleicht machen. Es sei denn, du hast total lustig da und total flippig. Und ähm, das ist halt, das sind natürlich in der Regel etwas ältere Leute oder so. Das ist halt auch Interessen, auch was ist das für ein Genre? Was wird da so, ähm, wie, wie verhalten sich die Nutzer in diesen Kanälen? Ja. Und dann geht es vielleicht doch mehr um ähm, ja, eine Dienstleistung, ein Produkt, das etwas seriöser, sensibler behandelt werden sollte. Dann gehe ich vielleicht eher auf Facebook. Und was ich jetzt in den letzten Wochen
0: festgestellt habe, ist eher, dass ähm, super viele aktuell auf TikTok diesen Livestream, da kannst du ja auch auf Live gehen, diesen Livestream nutzen um irgendwie eine Meinung nach außen zu tragen, weil sie wissen, dass da viele Leute sind, die halt einfach gerade zuschalten können. Es sind sehr viele Meinungsbilder. Und all über das, was ich gestolpert bin, viele coole Sachen, also wirklich so Tänzer, die halt irgendwie der jungen Generation, den jungen Mädels, den jungen, ne, den Jungs da draußen irgendwie mehr Selbstbewusstsein beibringen wollen. Ne? Dieses, du bist stark, du bist gut genug. So, Ich finde, dass auch gerade auf TikTok, was vielleicht früher eher so diese, diese Spaßplattform, da funktioniert gerade richtig viel so Aufklärungsarbeit, was ich total schön fand, das jetzt so zu sehen die letzten Wochen. Deswegen muss man, glaube ich, immer gucken, dass man direkt am Nabel der Zeit bleibt, um wirklich definieren zu können, wo finde ich jetzt meine Zielgruppe.
1: Könnt ihr klare Zielgruppen definieren an, anhand des Alters? Könnt ihr sagen, ja. welche Plattformen gesagt Facebook eher ältere Generation, Instagram vielleicht zu meiner Generation, TikTok 14 plus, irgendwie sowas, könnt ihr sowas definieren?
0: Ich glaube, das ist schwierig, ähm, Kim, korrigiere mich gerne, ist einfach nur am Alter festzumachen. Ich glaube, früher konnte man das. Aber ich glaube, jetzt ist es eher so dieses, ähm, dass man vielleicht auch eher in diese branchenspezifischen Social-Media-Plattformen unterscheidet, weil ich würde immer behaupten, geht's um ein Business-Thema, geht's um ein CEO-Thema, geht's um irgendwas, was wirklich mit B2B zu tun hat, dann nimmt LinkedIn sing. Man kann Facebook dazu nehmen, man schafft es dann auch Endverbraucher mit zu erreichen, man findet auch auf Facebook den Geschäftsführer. Natürlich, das, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber... Man findet ihn auch auf Instagram. Aber ja, Aber wahrscheinlich eher im Privatmode und nicht so in diesem, mhm. dass du ihn wirklich in der Rolle, die du ja auch gerade von ihm möchtest, erreichst. So, glaube ich, könnte man das ganz gut sagen.
2: Also ich sehe Facebook nach wie vor sehr stark auch im Bereich B2B, weil man hat eine ganz andere Reichweite. Und als jetzt bei LinkedIn oder Xing. Und ähm, das sind natürlich diese typischen, ähm, ich, ver ich verknüpfe mich äh, businessmäßig ähm, Seiten, aber gerade auch Facebook hat da sehr, sehr viel. Und dadurch, dass sich das auch vielleicht ein bisschen altersmäßig verschoben hat, äh, ist das Interesse in solchen Bereichen auch einfach immer noch sehr stark vertreten. Ähm, wie gesagt, weil die 14-Jährigen da nicht mehr ähm, unterwegs sind oder seltener weniger unterwegs sind als damals. Und ähm, damals war natürlich, wenn ich bei Facebook ist, der ist auch nirgendwo. Also der ist einfach inkognito und den interessiert dann auch keiner so ungefähr. Also jetzt ganz übertrieben.
1: Naja, das merke ich ja an mir selber. Also ich habe ja früher viel Facebook genutzt und zu meiner Schulzeit war das das Must-Have, so jeder hat Bilder geteilt, jeder hat seinen Standort geteilt, Geil. jeder, jeder ich, hat alles geleitet.
2: Geburtstag, das ist ja für viele nutzt es nur noch als Geburtstagskalender, weil das da deine Freunde sind und dann siehst du, wer hat wann wie Geburtstag. Ich habe vor, ich sag jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren, habe ich so um die 300, 400 Geburtstagsgrüße bekommen, privat. Heute sind das, wenn ich Glück habe, so 30. Ja. Äh, Tendenz sinkend. <lacht> das ist enorm. Also, weil ähm, das du ist, hast, man konsumiert, aber genau. man ist nicht mehr aktiv. Genau. Man
0: konsumiert und ähm, gerade kreative Pinterest oder auch vor allem YouTube. YouTube ist die Tutorial-Plattform schlechthin geworden. Also ja. das klassische Musikvideo, das klassische, weiß ich nicht irgendwie. Ich möchte per Videosprache etwas nach außen tragen, was ist,
1: früher Viva und MTV waren.
2: Ja, ja, das war, das war eine Zeit, die hat geprägt. Das ja. war aufregend und jetzt gibt es halt die eher online auch diese ganzen Sachen. Ja. Und ich weiß auch, YouTube war damals wirklich, also war mein, mein Es gab zwar ja noch Viva und MTV und so etwas, aber es war so der Ersatz, wo ich es privat konsumieren konnte und wo alles da drin war. Ich konnte ganze Folgen von Serien gucken, ich konnte ganze Filme gucken auf YouTube. Das ist natürlich durch Datenschutz, GEMA. Streaming, Plattformen. Genau, ne? es hat sich alles natürlich deutlich reduziert. Mhm. Und jetzt ist YouTube tatsächlich auch vom Nutzerverhalten, was man dachte erst, oh nein, nicht, dass es jetzt irgendwie abstürzt oder so, dass es nicht mehr so rentabel ist, interessant ist für die Leute. Aber es, ist halt, es hat sich verschoben und es ist immer noch richtig gut. Dann kann man auch mal längere Videos ähm, raushauen. Anders als bei anderen Social Media richtigen Social-Media-Plattformen. YouTube gilt ja eher auch als Suchmaschine. Aber auch da erreiche ich halt unglaublich viele Leute.
1: Ja, wenn man überlegt, früher waren nur 15-Minuten-Video, also maximal. Und jetzt haue ich da 24 Stunden Live-Video drauf. Also das ist schon verrückt, wie sich das auch entwickelt hat. Aber ja, was ich
0: halt, ähm, du hast eben was ganz Schönes gesagt, was nicht ausgeführt wurde. Und zwar konntest du, ähm, wenn du auf YouTube gegangen bist, im Gegensatz zu MTV und Viva, eigenständig entscheiden, was du sehen möchtest. Und das ist heutzutage mit Streaming-Plattformen identisch, aber YouTube hat es damals inter also etabliert. YouTube hat gesagt, okay, wir stellen euch eine Media. Bank zur Verfügung, eine Datenbank. Und wenn du meinst, du musst jetzt Britney Spears hören, ja, dann wählst du dir aus. So. Ich fand schon, dass das so damals die Anfänge waren für das, wo wir auch heute zum größten Teil sind. einfach
1: Richtig, da hätte ich jetzt drauf angespielt, weil in dem Fall entscheidet ja der Nutzer, was er sehen möchte. Es ist ja nicht mehr wie bei der klassischen Fernsehwerbung, sie wird ausgespielt und friss oder stirb in etwa, sondern ihr müsst ja wirklich orientiert darauf hinarbeiten, dass es interessant ist, dass die Person, die das konsumiert, auch wirklich sagt, okay, ich möchte tiefer in die Materie gehen, oder? Ja. Ne? Mein
0: Job ist es, mich in deinen Kopf zu versetzen und zu versuchen, genauso zu denken, wie du denken würdest, um dann herauszufinden, mit Kim jetzt beispielsweise hier im Team oder so, wo wir dann viele Sachen zusammenwürfeln und sagen, okay, wenn derjenige so und so denkt, dann muss ich ihm das
2: präsentieren, damit mhm. er anspringt. Das ist auch nicht nur dann das Medium selber, das bin ein tolles Bild, Video oder irgendetwas kreieren, was ansprechen ist. Das ist auch die Tonalität in den Texten, die dann da auftauchen. Und ähm, man muss natürlich dann auch versuchen zu verstehen, ähm, wie können wir das Ganze anpacken? Wie kriegen wir jetzt da unsere Zielgruppe wirklich angesprochen? Und jetzt in dem Bereich von, von business welche Sprache spricht meine Zielgruppe? Bleibe ich jetzt im totalen ähm, Fachjargon ähm, oder gehe ich halt darauf ein? Welche Schmerzpunkte gibt es bei meiner Zielgruppe? Was kann ich ansprechen? Weil jetzt ein, ein Zehn-Minüter, ähm, auch über Facebook ging ja viele lange Videos auch, ähm, zehn Minuten darüber zu machen, was ich alles Tolles kann und bin als Unternehmen und guck mal, meine Produkte ist das eine. Aber mittlerweile sind wir so weit durch diese ganze Social-Media-Sache, dass es, Knallen muss, dass es interessant sein muss, witzig, informativ, die Sache auf den Punkt bringen, wie auch immer. Und das ist meistens bei Videografie,
0: ich meine, wir haben jetzt hier einen Experten sitzen, meistens innerhalb der ersten zehn Sekunden, denn aus dem Social-Media-Bereich ist es immer so, sie werden angespielt, wenn du scrollst. Und wenn du es dann schaffst, in den ersten fünf bis zehn Minuten denjenigen abzuholen, weil länger wird er nicht drauf sein, von seiner Bewegung her. Du meinst her Sekunden? Im Feed. Ja, nein, den User.
1: Nein, nein, du hast gerade gesagt fünf bis zehn Minuten. Fünf
0: meinst bis zehn Sekunden. Sekunden. Mhm. Ja, sehr ja,
1: Sekunden.
2: Sekunden. Ja, das
1: genau. ja schnell. Da, die ersten fünf ja. Sekunden müssen, müssen ja, knallen. Ja, Genau.
0: Also bei Facebook sagt man noch so bis zu zehn Sekunden, wenn du in diesem Videoplay-Bereich ähm, bist, bei Instagram fünf Sekunden. Und da musst du ja schon erstmal einen Aufmacher haben, so nennt man das ja, mhm. der dich, der zumindest es erstmal schafft, den User bei Laune zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja äh, unser aller Kunst hier und das machen wir ja auch. Und das ist ja viel, viel, was wir uns überlegen, wie können wir das jetzt so gestalten. Das ist wirklich interessant, ist so angefangen einfach mit Untertiteln. Ich glaube, Untertitel, wenn ein Video keine Untertitel hat und man nicht am Anfang direkt lesen kann, weil ich weiß es selber, ich habe den Ton in, meinem, in meinen Social-Media-Kanälen aus.
0: Ja, das ist super schade, weil ich finde, Stimme
2: transportiert so viele Emotionen.
1: Ja, deswegen habe ich euch beide hier auch vor, vor das Mikrofon.
2: <lacht> <gehört>. <lacht> Aber um. ja, Kim. Genau, ich, ne, statistik statistik, statistik Stab, fein. Fein Genau, ich wollte so nochmal auf, <lacht> auf das Thema, auch wenn wir jetzt ein bisschen zurückspulen, auf das Thema Alter und sowas und Social Media mhm. ähm, eingehen, warum es überhaupt wichtig ist, vielleicht Social Media dafür ja. zu nutzen. Ich weiß, wo meine Zielgruppe ist. Wir hatten eben auch die nicht digitalen Medien wie Zeitungen, Außenwerbung. Ähm, es gibt eine sehr, relativ aktuelle Statistik aus dem März. Ähm, es geht da tatsächlich auch um, nur um die Internet, Internetbevölkerung. <lacht> ein sehr schönes Wort. Ja. Und ähm, zwischen 16 und 24 Jahren sind es 89 Prozent der Deutschen, die Social Media nutzen. Allgemein gesprochen. Allgemein ne? gesprochen, genau. Ja. Und zwischen 25 und 44 Jahren sind es 73 Prozent. Also das war damals, glaube ich, auch anders. Ich glaube, Social Media war damals mit über 40-Jährigen, Mitte 40, weniger ein Thema. Ich finde 73 Prozent dann da auch schon,
1: ja. Das ist viel. Ja, das ich, ist echt viel. Ja,
0: was ja auch nicht vergessen werden darf, ist ja, dass es damals auch keine Smartphones gab. Ne? Genau. Also als Facebook rausgekommen ist, da hast du es halt in, am, am PC gemacht. Ne? Laptops hm. waren da auch so Ne, nur nur derjenige, der ein bisschen was in der Tasche hatte, konnte sich zu der Zeit damals einen Laptop leisten für die Uni oder so. Ne? Und ja. dann, wenn du es wenn nicht hattest, dann saßt du in der Bib an diesen riesengroßen Bildschirm und anstatt zu studieren, hast du halt <lacht> in Facebook geguckt, was ist deine Studienkollegen ja. machen.
1: Ja. ja, und man muss ja auch überlegen, die, die Zielgruppe wächst ja irgendwo auch mit.
0: Klar.
2: So,
1: die, die früher mit 30 angefangen haben, sind vielleicht jetzt, ja, elf Jahre später sind sie halt Anfang 40. Mhm. So, die wachsen ja in dem Fall ja genau. auch mit. Die wachsen und, rein. Ja. Und das merke ich ja auch, ich habe ja früher, ich war glaube ich, wann war ich bei, bei Instagram glaube ich dabei, ich glaube 2012, also noch ganz ganz frisch, hat keiner genutzt und dann irgendwann 2015 glaube ich, 2015, 2016, die Ecke ist ja der große Durchbruch davon gekommen und da ist man ja dann auch so mitgewachsen, also ich weiß ja noch wie Instagram damals aussah, auch noch mit dem alten Logo, mit dem eigentlichen Gedanken nur Fotocontents zu machen und inzwischen... Ich sitze abends teilweise zwei Stunden am Handy und scroll nur durch Reels durch. <lacht> und ja, das ist in meinem Social-Media-Nutzung nach, nach dem Detox ein bisschen weniger geworden.
0: Ich glaube auch, dass das bei Instagram gerade auch sehr viel mit Defamierung zu tun hat, also dass Facebook Instagram übernommen hat, hat denen halt auch nochmal einen Riesenschlag gegeben, weil ich weiß nicht, wie oft es euch angezeigt wurde in der Zeit, aber ich glaube, ich habe in der Zeit damals 20 Push-Benachrichtigungen am Tag bekommen, hey, wechsel doch jetzt zu Instagram, wir sind deine Fotoplattform für tolle Ereignisse hm. oder irgendwie so, So du so Push-Benachrichtigungen bekommen. und ich glaube, das ist wie bei WhatsApp, ja okay, mach mal und dann bist du erstmal drin.
2: Ja, aber auch das ist natürlich auch wieder, wenn ich businessmäßig die Sache betrachte, die Frage, gehe ich zu Facebook, gehe ich zu Instagram mit meinem Produkt oder so? Ähm, ist es bildstark? Kann ich es gut in, in Bild oder Video verkaufen, rüberbringen, meine Message? Kann ich da Leute wirklich mit ansprechen, dass sie sagen, oh ja, yeah, genau das? Oder halt eben auch in den Stories, ne, Story Slides. Ähm, oder bin ich dann doch eher in dem Bereich Facebook, wo ich vielleicht auch einen Blogbeitrag, einen Text verlinken kann, ähm, einfacher wo ich halt einfach ähm, noch andere Möglichkeiten habe. Und ähm, ja, du hast bei Facebook einfach mehr Möglichkeiten,
0: wirklich auch nochmal out of the box zu denken. Ne? Veranstaltungen, integrierter Shop, was, was du alles für Möglichkeiten mittlerweile hast. Ich sage immer, wenn du ein Einzelunternehmen bist und du machst so eine, deine eigene One-Woman-Show, kannst du dir eigentlich mit Facebook, wenn du dich da richtig reinfuchst mit den Tools, die es gibt, kannst du dir eigentlich einen richtig guten Auftritt machen. Weil es gibt das Abwicklungssystem, ne, bei dem Shop, du hast nichts mehr mit der Zahlung zu tun, PayPal ist hinterlegt. Das ist eigentlich total entspannt. Das ist wie dein eigenes CMS-System.
1: Großartig. Also halten wir fest, so grob gesagt, bei, also als Überblick für Zielgruppenmarketing heißt es, dass man bei der Kampagnenbespielung die Zielgruppe definiert. Man passt seinen Content und die Tonalität an diese Zielgruppe an. Und man macht ein Community-Management, oder? Das höre ich ja von euch beiden immer, dass ihr wenn neue Kampagnen starten, ja, ein Community Management machen müsst. Also ich, ich würde, Oder? ja, ja also
2: ich würde da ähm, tatsächlich auch reingehen, okay, ich muss erstmal wissen, auf welchen Netzwerken ist meine Zielgruppe, hm? wo fange ich überhaupt an, dann kann ich diese natürlich auch, wenn ich sage, ich möchte Business-Werbung äh, machen, dann kann ich die wirklich auch definieren durch verschiedenste Möglichkeiten. Targeting nennt sich das wie wir eben gesagt haben, Ort, Alter, Geschlecht, äh, Interessen, Berufsgruppen, was es halt eben gibt. Das kannst du halt
0: unabhängig von dem, was du dir in deinem Köpfchen überlegst, weil du halt Vorerfahrung mitbringst, ne? weil du halt länger in dem ja. Business bist, kannst du das dann nochmal Add-on-mäßig in einem zusätzlichen Part dann nochmal in den Business-Tools machen, das Social-Media-Kanäle, wo du wirklich die Datenbank von Facebook oder LinkedIn zur Verfügung gestellt bekommst, wo jetzt nicht Person X Cedric ist, sondern Person X ist ABC 2711, und demjenigen wird dann die Werbung ausgespielt. Da in dem Bereich kannst du es dann halt nochmal
2: einstellen, Targeting machen. Genau, Tar mhm. Targeting. Ähm, es gibt dann natürlich auch nochmal weitere Möglichkeiten, aber auch das Community Management, das umfasst eigentlich ja meine Interaktion mit, meinen, mit meiner Zielgruppe sag ich mal, oder vielleicht auch nicht Zielgruppe. Es kann natürlich auch sein, dass ich Leute äh, erreicht habe, die ich gar nicht erreichen wollte, die meine Werbung gar nicht sehen wollten, nur ein bisschen böse sind. Einen bösen Kommentar unter mein, meine Werbeanzeige schreiben. Da muss ich natürlich auch schauen, wie gehe ich damit um? Ähm, Reagiere ich darauf? Ähm, Mache ich diesen die Kommentar vielleicht unsichtbar? Weil das ist natürlich nicht förderlich. Oder soll ich mich der Sache stellen? Das sind so Sachen, das muss man im Auge behalten. Und wie interagiere ich auch mit anderen Usern oder Unternehmen auf dieser Plattform? Weil das sind auch Dinge, die sich in diesen Algorithmus von erfolgreichen Kampagnen eben mit, mit einspielen auch. Bin ich ein aktiver Nutzer? Also als Unternehmen bin ich ein, mit meinem Business-Profil bin ich ein aktiver Nutzer, der auch viele andere Connections hat und sich da auch mit weiter, weiteren organischen Veröffentlichungen, Posts, Zeigt oder eben nicht. Das gehört schon alles, das spielt alles mit da rein, das stimmt schon. Aber, ähm, ja. Ich glaub, was halt auch noch irgendwie so ein bisschen
0: ähm, differenziert gesehen werden muss, ist halt auch einfach die Möglichkeit, dass du im Community-Management es schaffst, deine Zielgruppe an dich zu binden. Also unabhängig davon, ob Community-Management ausschlaggebend für Zielgruppenmarketing ist. Aber ein wichtiger Aspekt ist, wie gehst du mit deiner Community um? Also wenn du sie dir aufbaust, dann musst du sie auch pflegen. Und pflegen heißt nicht nur beobachten, sondern pflegen heißt auch einen Kommentar zurückgeben, auf Privatnachrichten antworten, sich vielleicht nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn mal jemand einen mods kommentar oder einen Hate-Kommentar über irgendwas drunter setzt. Ich glaube, da sind wir im Business-Bereich noch irgendwie ein bisschen besser bedient als Influencer. Ich glaube, die können Lied von Hassnachrichten und Botschaften schicken und Du brauchst halt einfach beim Community-Management eine Tonalität, die du im Vorfeld besprichst, entweder mit dem Kunden oder im Team. Und wenn dir da jemand auf dem Keks rumtanzt, dann äh, lass ihn, sei professionell, sei nett, antworte ihm, weil du darfst halt nicht vergessen, es ist einer von zwei Millionen vielleicht, der deine Anzeige sieht. Ne? Und wenn der eine da jetzt hat ja, wir antworten drauf, wir nehmen es auch an, wir zeigen, dass wir es wahrgenommen haben. Aber du kannst dann nicht von einem Kommentar alles abhängig machen. Das geht nicht. Mhm. Und was viel, viel wichtiger ist halt auch einfach die Art des Community-Management, wie du es halt auch machst. Und wir hatten eben noch mal vor, bevor wir die Podcast-Folge jetzt aufgenommen haben, noch mal kurz ein bisschen zusammengesessen. Und wir haben da auch darüber gesprochen, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der ein sehr seriöses Unternehmen hat, heißt es das nicht, dass er auch auf Social Media super seriös unterwegs sein muss. Da kann er auch mal ein Herzchen Emoji setzen. Er kann auch mal nachfragen, wie es den Leuten da draußen geht. Also man muss halt irgendwie gucken, wenn man die Leute an sich binden möchte, funktioniert es nur mit Emotionalität und mit Persönlichkeit. Hm. Und da ist halt Community
2: Management einfach ein super wichtiger Aspekt. Genau. Und was wir eben auch schon angeschnitten haben, wenn wir uns dann in diesem Businessbereich befinden und sagen, wir haben diese Tools, um Werbung zu schalten, meine Zielgruppe genau zu finden, da gibt es auch super interessante Schnittstellen zwischen Facebook oder Instagram oder ähnlichem und meiner Webseite. Es gibt die Möglichkeit dem Nutzer XY 307, der mir auch nicht genannt wird. Das ist einfach nur irgendwo in irgendeiner eine Datenbank. Eine kryptische Zahl
1: einfach. Ich irgendwas. sehe gar
2: keine, ich sehe keine Zahlen. Ich sehe
1: Namen, meinst du? Du siehst keine Namen, sondern ich, du siehst nur Zahlen.
2: Auch nicht. Ich ah. sehe tatsächlich nur eine Anzahl von den Leuten, die meinen Beitrag gesehen haben, die mein Video gesehen haben, die auf meine Seite geklickt haben, wer das ist, weiß ich nicht. Ich weiß es höchstens dann, wenn er auf meiner Seite oder an einem Formular, was ich direkt bei Facebook auch hinterlegt habe, das gibt es ja auch die Möglichkeit oder eben auf meiner Webseite, wo ich hin verlinke, da mich dann kontaktiert. Dann weiß hm. ich, okay, hat gesessen. Hat gesessen. Vielleicht ist er aber auch über einen anderen Weg auf diese Seite gekommen, hm. ne? Also das das ist halt eben diese Sache, ich kann das nicht zu 100% einer persönlichen Person, also einer realen, richtigen Person rückverfolgen. Vielleicht ist es für viele auch sehr sehr wichtig. Und es gibt halt eben die Möglichkeit, dass man das verknüpft und dass ich sagen kann, okay, ich ähm, spiele jetzt meine Werbeanzeige den Leuten aus, die mit einem mit einer anderen Anzeige und mit einem Video interagiert haben und sich das angeschaut haben mindestens so und so lange. Das kann ich sogar. Da gibt es eine Auswahlmöglichkeit. Den spiele ich jetzt noch mehr Futter zu. Also die kriegen jetzt noch mal eine neue Info. Das ist halt, das nennt sich Retargeting. Also ich bespiele die Leute noch mal. Das kann man halt auch in diesem sag es.
1: Ich, ich warte, ich wollte drauf in dem wunderschönen Funnel, <lacht> Funnel. In, in, im Funnel machen, richtig?
2: Genau, der Funnel, der Trichter. Also ich habe oben ganz vielen Leuten ein, ein Video ausgespielt und spiele denen, die mit diesem Video, also die sich das angeschaut haben, denen spiele ich das nächste aus. Und die Leute, die sich das auch wieder angeguckt haben, die haben mir wirklich Interesse an dem, was ich mache. Und dann kann ich die viel leichter im nächsten Schritt auch noch mal dazu bringen, hey, kontaktier uns doch, frag doch mal an, möchtest du ein Beratungsgespräch, möchtest du direkt was kaufen, was auch immer. Und, ähm, da, ähm, genau, das ist auch im Rahmen, also das ist auch eine Zielgruppe, die ich mir nochmal neu im Rahmen meiner Zielgruppe sozusagen erstellen kann. Ja, also
1: du, du gehst wirklich, ich liebe ja den Funnel, der verfolgt mich ja durch meine Aufzeichnungen. Du schmeißt oben ganz, ganz viele Leute rein, die zu deiner Zielgruppe hören und du kriegst unten weniger Leute raus, die nochmal spezifischer in deiner Zielgruppe sind.
2: Jein, ähm, ich kann ja auch, also ich würde empfehlen, wenn man so vorgehen würde, ähm, dass man oben schon ein bisschen ein bisschen in die in die Interessensrichtung oder in die demografische Richtung natürlich geht und den Leuten das ausspielt. Und wenn von denen sich jemand mein Video wirklich 10, 15 Sekunden zum Beispiel angeschaut hat oder mein Bild geliked hat oder was auch immer gemacht hat, das kann ich halt auswählen, dann weiß ich, das fand ich schon mal gar nicht so blöd. Versuchen wir es doch nochmal. Und dann kriegen wir natürlich nicht nochmal dasselbe Video, sondern ein anderes mit ähm, noch mehr Infos zum Beispiel oder mit einem, mit einem anderen Schwerpunkt einfach ähm, und dann interagieren die damit auch wieder Dann haben sie es auch angeguckt. Eventuell, das weiß ich ja wie gesagt nicht, haben die auch schon angefragt, aber ist ja nicht schlimm, ich meine, das tut ja nicht weh. Die kriegen das alle nochmal zu sehen. Natürlich habe ich immer eine gewisse Anzahl an Streuverlusten und nicht jeder von denen wird ähm, mal mein Kunde, mal mein Patient, mein äh, was weiß ich, aber ähm, das ist, es spitzt sich immer mehr zu und ich habe immer weniger Streuverluste ja. und treffe immer mehr die Leute, die es wirklich interessiert. Und im dritten Schritt... Sind, Die haben sich jetzt mit zwei Videos von mir auseinandergesetzt, wo ich etwas über meine Dienstleistung, mein Produkt, wie auch immer, halt erzähle. Die muss es doch wirklich interessieren. Und dann kann ich den noch ein drittes Mal ausspielen. Und die direkt auch sagen, komm, jetzt jetzt fragst du aber mal an. Ne? So Und dann ähm, ja gibt man den noch mal so einen letzten Schubs. Und ähm, da wird ja natürlich nicht eine 100 quote draus. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer mehr da. Und die Zielgruppe wird natürlich immer, immer kleiner. Aber immer genauer und äh, interessensmäßig genauer. Also, du,
1: du, du willst es quasi direkt wirklich von der großen Masse auf die, sagen wir jetzt mal zehn Leute potenzieren, die wirklich das Kaufinteresse nachher zeigen. So, ich, ich weiß es ja von mir selbst. Mich kriegt man dadurch, dass man mir immer wieder das Produkt auf eine andere Art und Weise vorspielt. So, ich, ich kaufe ja auch nicht beim ersten Mal, sondern wenn ich jetzt, bei, bleiben wir beim Auto, wenn ich jetzt ein Auto sehe, ich klicke einmal drauf, denke mir so, okay, mache ich wieder zu. Aber ich habe ja in dem Moment in meinem Gedächtnis, so, ich bin jetzt oben im Trichter habe ich ja schon mal das erste Interesse gezeigt. Das heißt, ich würde jetzt quasi ein, eine Stufe tiefer im Trichter rutschen so, und ihr würdet sagen, okay, ich habe mir das jetzt angeschaut, geben wir ihm doch jetzt mal noch mal ein anderes Video, wo das Auto genauer beleuchtet wird, richtig?
2: Ja, oder mit dem Angebot oder ja. wie auch immer verknüpft.
1: Und dann, wenn ich wieder Interesse zeigen würde, würde ich in den nächsten Step jetzt so, ich, ich mache es jetzt sehr, sehr platonisch und sehr sehr, mhm. sehr, sehr, sehr einfach gedacht für mich und vielleicht auch für unsere zuhörenden Personen da draußen, ähm, dann würde ich quasi im, im, im dritten Step nochmal retarget werden. Und da würde ich dann, würde ich wahrscheinlich persönlich sagen, okay, beim dritten Mal, das ist jetzt ja schon wieder eine ziemlich, ziemlich gute Kampagne und das Auto gefällt mir, da würde ich dann so meinen, zumindest vielleicht eine Interessensanfrage stellen. So, genau. so, so muss ich mir das jetzt vorstellen.
2: Genau. Mit Entweder. Funnel
1: und Retargeting immer wieder.
2: Ja, so im Groben genau. Man würde dann vielleicht im letzten Step versuchen, dir ähm, einen, einen Ansprechpartner in deiner Nähe oder so etwas äh, jetzt hier suchen und finden oder direkt mal anfragen. Wir suchen dir den dann schon raus, wie auch immer.
0: Mhm. Das hat das ja, hat ja auch,
2: auch viel mit Psychologie zu tun. Also gerade aus der
0: Modebranche kennt man das sehr ja besonders gut. Ne? Also du googelst irgendwie nach einer high -waist jeans als Mädel und dann werden dir erstmal tausend Angebote bei Google ausgespuckt und dann denkst du, ach nee, doch nicht. Und dann zwei Tage später öffnest du irgendeine Internetseite und zack, ja. werden dir nur high -waist jeans angezeigt. Du gehst auf Facebook und zack, Highways jeans Und dein Hirn wird so vollgespielt mit, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal schön, guck mal, ah, brauchst du, brauchst du doch. Und beim 35. Mal landest du dann bei Shop XY und kaufst sie. Also es ist wirklich, äh, manchmal reicht es auch, wenn du nur dir 10, Minuten lang das, äh, 10 Sekunden lang das Video anguckst. Dann bist du, je nachdem, wie der Funnel eingestellt ist, schon im ersten Ranking drin, weil du hast nicht direkt weggescrollt. Jetzt hm, kommen wir mal ganz drauf an, wie man es dann einstellt. Aber tendenziell kann man das so machen, wie du gesagt hast. Gut, aber mhm. dann
1: habe ich noch einen Begriff wenn ich bei euch vorbeilaufe, höre ich immer wieder Lookalike.
2: Ach, ich lieb's. Ich würde sagen, Laura, das ist dein Paar. Ja, was was ist raus.
1: ein Lookalike? Sag's mir, klär mich auf.
0: Lookalike ist ähm, quasi ein, ein Duplikat oder ähm, bei Personas würde man vielleicht sogar Doppelgänger sagen. Ähm, du, du baust eine Kampagne auf, wie Kim das eben gesagt hat. Es kann ein Funnel sein, es kann aber auch eine ganz normale Ad-Kampagne sein. Und du. Gibst an, dass die Zielgruppe, die mit deinem Inhalt interagiert hat, gespeichert werden soll. Dann auch wieder nicht als Cedric, sondern als ABC 2311 zum Beispiel. Und wenn die Kampagne ausgelaufen ist, kannst du sagen, ähm, bitte spiele mir diese Zielgruppe aus. Und dann guckt sich der Facebook-Algorithmus das an und denkt sich so, hm, okay, also hm, da war jetzt irgendwie eine Kim dabei, ähm, über 30, mag gerne Strickjacken, ähm, liebt es im Sommer im Pool, okay. Hm. Ah, ich habe festgestellt, da draußen gibt es noch ganz viele andere, die sind genau wie Kim, die wollen wir jetzt auch haben. Und dann geht quasi der Algorithmus hin und bildet aus der Zielgruppe, die du selber generiert hast, mit deinen Einstellungen, mit dem, was du vorgegeben hast, eine, ein zweites Duplikat von realen Personen, die dann wieder ausgespielt werden können. So schaffst du es quasi durch Lookalike-Kampagnen, deine Zielgruppe noch enger zu bekommen, weil du dann niemanden mehr. Ja, außen vor lässt. Es ne? wäre dann zum Beispiel wie jemand so wie du, du würdest zum Beispiel jetzt sagen, ähm, du magst Autos, aber dein Gehalt stimmt nicht, aber du warst so oft irgendwie mit in dem Zirkel drin, dass du es irgendwie cool fandest, also werden die Leute dennoch mit dazu genommen, ne? weil der Algorithmus festgestellt hat, hey, es funktioniert. Und deswegen bin ähm, ich ein riesiger Fan von Lookalike-Kampagnen, weil du ganz oft bei der Zielgruppendefinierung vielleicht mal was dabei hast, was irgendwie zu abstrakt klingt, das die Person damit irgendwie zu tun hat. Aber am Ende des Tages braucht sie vielleicht genau den Brandschutz oder braucht genau die Highways jeans oder genau das Auto. Und die wäre dir sonst vielleicht einfach da
2: durchgegangen. Und der Witz ist nicht nur mit meinen Anzeigen. Also ich kann eine Lookalike mit den Menschen erstellen, die auf Facebook mit meinen Sachen interagiert haben, die ich schon mal erreicht habe oder so. Sondern auch, wenn ich es so installiert habe, auch auf meiner Webseite schon mal waren. Also Leute, die den Verhaltensweisen, Interessen, wie auch immer entsprechen, die auch schon mal von Facebook auf meine Webseite gekommen sind. Und ähm, das, es ist dann halt eine sehr genaue, erweiterte Zielgruppe, ähm, aber man muss auch sagen, ähm, dadurch, dass die relativ eng gefasst ist, muss man da auch immer ein bisschen Geduld haben, dass da auch wirklich viel passiert. Hm. Aber du hast eben genau die richtigen Leute, in der Hoffnung, dass auch die dann auch wirklich ein Lied hinterlassen, an, an dich halt kontaktieren.
1: Hm. Und äh, was ich ja auch immer mal wieder höre, A-B-Testing, hm. macht ihr das auch? Und wie gerne, oder was ist der Unterschied vielleicht zu einem Lookalike?
0: Ja, AB-Testing ist eigentlich, ähm, ja, wir machen es für unterschiedliche Kunden, aber da soll es ja eigentlich nicht so hauptsächlich drum gehen, sondern es ist mehr so, wenn du da draußen oder wenn ne, unsere Zuhörer vorhaben, jetzt zum Beispiel, sie nehmen jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, das Auto. wir mal so ein sagt, Auto. Auto. Und ähm, sie sagen, okay, wir haben zwei unterschiedliche Ansätze. Wir wollen einmal das Auto an High-Class-Geschäftsleute verkaufen, weil es ist hochpreisig, weil, keine Ahnung, dann ähm, definierst du ja eine Zielgruppe, die ein großes Jahreseinkommen hat, vielleicht vom Alter her nicht zu jung, ja, Geschäftsmann, Unternehmer, solche Merkmale würdest du wahrscheinlich vorgeben. Und parallel denkst du dir so, hm, vielleicht sind da draußen ja auch junge Leute, die vielleicht gespart haben oder die einfach von zu Hause aus gut betucht sind, die sich sowas dennoch leisten können, weil sie es cool finden, weil es irgendwie... Ja, es ist ja auch ein XY
1: auch gerade fährt
0: oder so. Ja, zum Beispiel. ne. Und dann hast du zwei Zielgruppen, die aber eigentlich von der, vom Sinn her komplett unterschiedlich sind. Du spielst damit ein und dieselbe Kampagne und guckst am Ende, welche deiner Zielgruppe am besten gerankt hat. Und dann kannst du den Funnel aufsetzen und sagen, okay, wir haben festgestellt, die Jungen, die immer Bock haben, das zu wollen, was die Promis haben, die möchten wir nehmen. Das haben wir beim AB-Testing herausgefunden. Und dann landest äh, du, du da quasi zu. in einer funnel -Situation. Genau, dann spitzt sich der Trichter wieder zu. Genau. Also es ist ja dieses A-B-Testing, gibt es ja bei Google. Das gibt ja, also es ist ja wirklich oft, dass man zwei Sachen gegeneinander
2: ausspielt. Hm? Vergleicht. Vergleicht. Ist hm. das nettere Wort. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ich glaube, ich kann jetzt, also nach jedem Podcast kann ich nie wieder normal irgendwie auf die Plattform oder auf die Sache blicken, die wir besprochen haben, weil ich immer wieder den tieferen Einblick bekomme und mir denke so, okay, ist das jetzt, weil ich das geliked habe, einfach zufällig? Wobei ich glaube, im Algorithmus gibt es keinen Zufall, oder?
2: Ja. ja.
1: Schwierig, es, oder?
2: Ja, doch. Ich finde schon, dass es, da, ähm, dass es da Lücken gibt. Lücken, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es Zufall nennen würde. Ich würde nee. ja sagen, Rechenfehler. ja. ja. Ähm, ich habe, also ganz ehrlich, ich selber denke mir auch ganz oft, ähm, warum sind da jetzt gerade Leute aus Bulgarien, äh, aus irgendwelchen arabischen Staaten und hinterlassen jetzt Likes hier für meine absolut rein nur in Deutschland zur Verfügung gestellte Dienstleistung ja. oder nur im Raum äh, NRW oder was weiß ich, also und das ist halt eben auch irgendwo eine Art Algorithmusfehler, dass da, ähm, dass ich ausgesiebt werden kann, weil das keine echten realen Profile sind meistens. Man kann versuchen, die auch auszuschließen. Ich kann meine Zielgruppe ja auch insofern anlegen, dass ich sage, ich möchte Personen ausschließen, aber du kannst halt ähm, nicht direkt Länder oder sowas ausschließen. Du kannst sagen, ich möchte nur innerhalb von Deutschland, ich möchte nur innerhalb meines Umkreises hier, wie auch immer. Und trotzdem kommen die von überall ein bisschen mit rein. Ich, ich glaube, Das
0: hat man ja überall, ne? ja, Maschinen
2: genau. sind Maschinen, auch die dürfen
0: einfach mal Fehler machen und ich glaube, wenn du ähm, jetzt bei uns… Ähm, ne, ich um würde, einmal, man darf sich nicht
2: darüber ärgern, das ist nee. halt
0: normal und Streuverluste sind halt dabei. Und genau, das sind die mhm. schönen Fachbegriffe aus unserer Branche, Streuverlust, No-Show-Quote, da gibt es <lacht> immer schöne Fachbegriffe, aber es ist ja tatsächlich so, ne? auf einer Veranstaltung 30 Leute haben zugesagt, am Ende des Tages sind 15 da. Mhm.
2: 50 Prozent ist eine gute Quote. Ich wollte gerade halt sagen, da bist du
0: vielleicht sogar gar nicht noch ja. so schlecht mit aufgestellt. Und so ist es halt auch eben mit dem Algorithmus. Ne? Ich meine, der ist auch nicht fehlerlos. Mhm. Aber er ist trotzdem
2: Also ich finde es ja ziemlich nice. Ich, ich denke mir auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel selber ähm, für irgendein Angebot, das jetzt nur in Hamburg gilt, und ich sitze hier in, im schönen Viersen und denke mir ähm, was soll ich jetzt tun? Liebes liebes, liebes Facebook, Facebook, liebes was auch immer, was soll ich tun damit? Oder auch egal, ne? Warum wird mir das ausgespielt? Dann weiß ich in dem Moment als Nutzer auf der anderen Seite eigentlich meines meiner täglichen Arbeit nicht, was ist da schiefgelaufen hat. Facebook jetzt mal wieder einfach ein bisschen über den Rand von Hamburg hinaus was verschickt, so ein so bisschen. ein paar Kilometer. <lacht> so ein Hauch. Oder haben die einfach das Targeting nicht richtig eingestellt und haben halt einfach den Ort vergessen einzugrenzen oder so das weiß man halt in dem Moment nicht, aber das ähm, kann auch mal bei Facebook passieren oder auch bei Instagram, ähm, bei LinkedIn, wie auch immer.
1: Ich würde sagen, wir kommen zu eurem ultimativen Tipp. Oh, jetzt Sie setzt
2: uns aber unter Druck. Der ultimative
0: Tipp.
1: Nämlich, ich habe mir die Frage in den Kopf gesetzt. Was ist euer ultimativer Tipp, um die passende Zielgruppe bei Laune zu halten? So.
2: Bei Laune zu halten oder zu finden?
1: bei Laune zu halten. Ihr habt sie schon mhm. gefunden. Da gehen wir ja dann ähm, auf das Community-Management. So, Ihr habt die Person schon. Mhm. Jetzt möchtet ihr sie aber bei Laune halten. Was ist euer Tipp?
0: Ich glaube, wenn es darum geht, die, also meine Zielgruppe bei Laune zu halten, wenn ich sie denn dann schon generiert habe, ist halt ganz viel mit Emotionen, Einfühlsam, Persönlichkeit, Persönlichkeit zeigen vor allem, nicht überheblich sein als Unternehmen, auch gerne mal irgendwie einem Followern ein Herzchen zurückgeben. Ähm, Content anpassen, also wirklich Content auf Altersstruktur oder ist es Kosmetikbranche, ne? je nach Branche auch so ein bisschen anpassen, mit Farben spielen, so pastellige Töne ist so irgendwie bei den jungen Mädels gerade voll trendy, während du mit Vollfarben bei unseren Muttis absolut Aufmerksamkeit bekommst. Ich glaube, das, das sind viele Faktoren. Aber ich glaube, den besten Tipp, den ich mitgeben kann, ist, versuche so zu denken wie deine Zielgruppe und handel so. Du? Ja, ja Doch, ich glaube das ist äh, das ist mein Sitzchen, was ich äh, hier gerne zum Abschluss äh, zu gute führen möchte denke wie deine Zielgruppe ja. ich glaube bei Kim könnten wir jetzt vielleicht einfach mal die Frage umdrehen was ähm, was der ultimative
2: Tipp um die Zielgruppe zu finden ja. genau also ich würde grundsätzlich sagen ähm, auch meine zu meine Zielgruppe finden ist eigentlich genau derselbe Tipp ähm, wie bei dir weil dann ist es halt auch denke wie deine Zielgruppe ähm, ich würde sagen was ähm, was ja, Zielgruppe finden, Zielgruppe halten. Das kann man auch ein bisschen kombinieren. Man sollte sich auch mal was trauen. Mutig also sein. Mutig sein, ja. ne, out of the box denken. Das klingt immer so einfach. Es ist es absolut nicht, weil wenn man so tief in seiner eigenen Thematik ist, dann kann man nicht out of the box denken. Da braucht man manchmal noch mal ein bisschen Hilfe von außen. Ähm, und seriös sein im Sinne von der Qualität. Also biete auch Qualität. Social Media ist nicht auch, ähm, vom vom Inhalt her, vom Content her, den ich eben spiele, selbst wenn ich weiß, okay, ich nehme die Pastelltöne jetzt für, für, die, für die Mädels, weil ne, Beauty funktioniert so gut, das muss halt trotzdem auch sehr ästhetisch sein, das muss sehr gut aufbereitet sein, das muss seriös sein. Jeder kennt auch diese Werbung, die man, pff, wenn ich hier irgendwas spiele und dann wird mir auch Werbung ausgespielt, das ist jetzt zwar nicht Social Media Werbung in der Regel, sondern meistens eher Google, aber dann gibt es da so billig Werbung, da weißt du ganz genau, oh mein Gott, das ist jetzt aber auch echt nichts Seriöses. Wenn ich das jetzt bestelle, dann kommt das so nicht an, so ungefähr. Mhm. Äh, genau das möchte man ja auch eben nicht. Und das finde ich auch sehr wichtig, wenn du deine Zielgruppe hast und du weißt, wie der Content sein soll, mach's gut. Mach es einfach auch gut.
1: Also in dem Fall wieder Klasse statt Masse. Sowieso. Also ja. ich
2: mache lieber eine Kampagne, die verdammt gut läuft, als 20 Kampagnen im AB-Testing und 30 verschiedenen Zielgruppen und habe keine Ahnung, was da jetzt nicht ja, funktioniert. Bei, bei Kampagnen würde ich das auch nicht machen, aber ich glaube, eine
0: gewisse Frequenzierung oder eine Kontinuität im Hochladen von Inhalten sollte schon im organischen gegeben sein. Also du wirst nicht die mega aufgewühlte und geile Zielgruppe haben auf deinen Channels, wenn du einmal im Jahr was postest. Ja. Also da
2: das gehst du ja, unter. Absolut gehst du da unter. Und auch wenn, kannst du noch so viele Follower auch haben, du wirst bei denen gar nicht mehr angezeigt in den Neuigkeiten im Feed. Irgendwann gehst du da auch ein. Ich habe noch einen Tipp. Ich glaube, was vielleicht auch noch gar nicht so schlecht ist, was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, ist, ähm, denke
0: über deine Zielgruppe hinaus. Nur weil du in dem Moment denkst, das ist deine Zielgruppe, weil es vielleicht immer schon so war oder es sich auch irgendwie in Verkaufszahlen oder so widerspiegelt, Denke auch an die anderen da draußen, denn wenn du es schaffst, dein Produkt so zu präsentieren, dass
2: du die abholst, ich glaube, dann hast du es, dann hast du es geschafft. Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist auch ein bisschen outside the box: mal denken, mal um die Ecke denken. Ja, oder einfach
0: mal mit zwei, drei Zielgruppen wirklich zu arbeiten, mhm. ne? unterschiedliche Ansätze auszuprobieren, aber eben auf einer Kampagne und jetzt nicht 80 Kampagnen und gucken und bla und blub, weil irgendwann. Kommt ja. der Algorithmus auch nicht mehr hinterher und dann funktionieren auch deine Lookalikes nicht mehr, weil wovon soll er sich die dann zielen, wenn du dann 80 hast? Also das funktioniert nicht.
1: <lacht> großartig. Großartig? Viel, großartig. Cool. Viel, viel. Ich, ich lookalike euch jetzt auch, nämlich ich entlasse euch. Ihr dürft <lacht> wieder aus meinem Keller verschwinden. Ich öffne euch die Tür aus meinem, aus meinem Aufnahmestudio und ihr dürft wieder an eure Social Media Arbeit gehen. Ich bedanke mich für euch beiden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war jetzt wieder ein bisschen längerer Talk hier zwischen uns dreien. Es
2: ah, das war das mir war fest. fest. War, war flüssig. War flüssig. <lacht> Hat Spaß gemacht. Von daher,
1: wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich werde euch wahrscheinlich auch nochmal in der Kombination irgendwo anders sitzen haben oder irgendwie in anderen Konstellationen. Ich freue mich auf jeden Fall. Euch bedan oh, ich bedanke ich beim Zuhören. Ich kann schon nicht mehr reden, weil ich euch jetzt so viel zugehört habe. Ich bedanke mich beim Zuhören, alle da draußen und wir hören uns beim nächsten Podcast.
0: Das war ein Podcast der Base Plus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören. Base Plus. We create for you.